2: Aquí estamos, amigas y amigos, en, esta, en este ya arranque de ese otoño-invierno que en Madrid, como siempre decimos, uh, con mis auténticos gatos al lado, don Diego y don Lorenzo. Bueno, buenos días, eh, Ramiro, buenos días. Ya ha entrado, hay poca primavera y poco otoño, lo que duran son fantásticos, son preciosos, pero enseguida nos adentramos ya sea en el verano, ya sea en el invierno. En eso, eh, Madrid es enormemente española porque somos una nación, no sabemos vivir nuestras primaveras, duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio y nuestros otoños, bueno, son siempre el preámbulo de, de duros, duros inviernos. ¿No les parece? Bueno, pues sí. Ahora estamos en
3: esa época que, que bueno, durante... El en Barcelona, día... a
2: pesar del Mediterráneo, debe de hacer frío porque ayer se inflaron a hacer hogueras.
3: Sí, sí, debe de hacer frío. No, que aquí en Madrid, vamos, lo que ocurre en esta época normalmente, y, y estamos viendo un buen ejemplo, es que durante el central, las horas centrales del día, pues hace, digamos, entre primavera y verano, y, bueno, y, y, y 17 por siete graditos. Y la se me venga arriba. Y por la mañana, pues hace invierno, ¿no? O sea que... Son claro, a ustedes los de la estaciones. meseta,
2: 17 grados les parece la alegría de la huerta, pero para un ser normal, o sea, una persona como Dios manda, 17 grados es el preámbulo de tener que llevar eh, ropa de abrigo. No, hombre, pero 17, 18 grados es una
3: temperatura estupenda, que es cuando uno llega a un hotel, como pone el aire acondicionado normalmente en verano, o sea, que es una buena bueno, temperatura. Es ¿eso usted que se siente <ríe> normal, que cuando uno va a una habitación que ocupa usted antes, se entra y coge una pulmonía doble, ¿no?
2: Pero 18 y, grados... Y, pero, escuchen, bueno, no es que no puedo resistir, y insistir en ello, ¿no? el sol, 18 ¿no? grados el aire acondicionado... ¿Cómo vamos a tener eficiencia energética en este país? ¿Cómo vamos a ahorrar divisas a 18 grados?
3: Bueno, pero vamos, que, que lo que te digo, que además es el, la temperatura que, que luego se pone uno al sol y se agradece el sol, que en fin, estas cosas, ¿no? Que no es el... Lo que se está, lo que está calor, siendo el sado masoquismo. No, hombre, el masoquismo viene a ser el, los 35 o 40 grados estos del verano. Y ¿no? ponerse que no hay, en el pollete no de la puerta. Que no aguante, ¿no?
4: Yo racionalmente reconozco que la temperatura ideal está más entre los 23 y los 26 grados grados. Pero también eh, yo me apunto a lo de don Diego, yo también soy mesetario, y a mí la temperatura de 18 grados me parece perfecta. perfecta ¿no? sí, a, a los que ya nos estamos haciendo madriereños también nos parece
3: bien, teniendo en cuenta lo que va a venir. Entre 16 y 20 va, va bien la cosa, ¿no? Eh,
4: lo malo es eso, bueno, que por las mañanas pues son... Esquito que despierta nada más, sí, que despierta, pabila un poco.
2: <risa> Pero lo dicho, que el país está también de extremos, ¿no? O sea, del, del frío... De, al calor, como decía aquel, dice, ni frío ni calor, cero grados. Pues así estamos nosotros, a cero grados eh, políticos, eh, esto no se sabe quién le va a sentar bien. Eh, bueno, a mí me da la sensación de que a mis eh, conciudadanos de Barcelona lo de que les quemen las calles y lo de que monten un circo de tres pistas todo como respuesta a que el famoso tsunami antidemocrático eh, no tuvo el efecto final eh, deseado, aparte de fastidiar a 8.000 turistas, a muchos más miles de barceloneses que llegaron tarde a su trabajo... Eh, de sacar de las aulas a los, probablemente, los peores alumnos, porque están encantados o sea, de, de cualquier huelguecilla. Ya saben ustedes, bueno, ustedes no lo saben, pero también son jóvenes, pero en, vamos cuando en tiempos de, del dictador, que estos no tienen ni idea de lo que era, sí que, nada, había un silbido, con un silbidito, como decía aquella canción, con un silbidito y todo el mundo se iba, se iba a la calle que le ven recorrido a eso? ¿Le ven el estertor último de la respuesta mediática promovida por, por alguien manifiestamente con problemas psicológicos como el señor Torra eh, inducida desde lejos por el señor Puigdemont? Bueno, a la vista de que no hay de que no se han salido con la suya y la suya era un, eh, una condena por rebelión que hubiera sido imposible de sostener en Europa. Por lo tanto, eh, el Tribunal Supremo y, y el juez Marchena y sus, y sus seis compañeros han hecho, probablemente han hecho la condena eh, más eficiente desde el punto de vista global y dentro de la eficiencia dura, porque si miran ustedes las penas, están lejos de ser, eh, de ser caramelitos en dulce.
3: Sí, hombre, a mí lo que me parece en Barcelona, la, bueno, en Cataluña, la situación es, es lamentable y muy trágica para, para, para los que allí tienen que vivir. Eh, y, y luego es eh, un poco pues eh, esquizofrénica ¿no? en cuanto a, a la actitud de, de ese gobierno de la Generalitat, que por un lado está... Alentando las manifestaciones y sacando a la gente a la calle para luego sacar a los mozos. Bueno, los mozos advirtieron por, que, que, que ellos iban a
2: cumplir con la ley, o sea que, sí, digamos, sí. más le vale porque así le obedecen, es como el principito. Sí, pero... Como le mandes al sol que no salga, lo tienes. Sí, sí, pero que, ¿eh? que es, no deja de ser curioso
3: que el mismo gobierno de la Generalitat sea el que está sacando a la gente a la calle y a los policías a contenerlos, ¿no? O sea que, Hombre, que a, a mí me eso. Parece un poco...
2: Honestamente, y a usted, don Diego, que es perspicaz, no es esperaba otra cosa. A mí lo que sí que me sorprende es que después de tamaño despropósito mmm, siga habiendo gentes que se obcequen y se obcecarán en seguir votando esas opciones políticas. Ya no digo por independentistas, ¿eh? no digo sí. por eso, sino por el despropósito y la sinrazón de su forma de gobernanza y de llevar el tema adelante.
3: Pero yo creo que la, la situación es que en Barcelona durante tantos años se ha estado, digamos, adoctrinando de una manera, eh, pues, eh, muy eficaz a, a una cantidad de gente que yo creo que ahora mismo son que completamente... debe, tener, debe tener mucha vocación. Sí, de, pero que yo creo que ahora mismo son, son completamente impermeables a cualquier razón crítica o cualquier razonable ¿no? o a cualquier cosa, ¿no?
4: Bueno, yo la verdad es que el recorrido no, no, no le veo, ¿no?, más allá de la revolución. Lo que pasa es que sí que creo que van a, vamos a, porque hay unas elecciones muy cercanas, eh, pues que durante este periodo van a ser protagonistas de la campaña electoral, ¿no? Eh, hombre, aunque sean unos pocos, eh, yo recuerdo un informe de hace unos meses de una profesora de Harvard que había analizado todas las revoluciones históricas y planteaba una cifra mágica que era el 3,5 por ciento el 3,5 por ciento de la población es capaz de montar una revolución y y, y así Hombre, va, son ha hecho millones de, de son miles de personas ¿eh? claro es decir claro el 3,5 eh, lo miras para España y dices bueno pero un 3,5 bueno, en, estamos en Cataluña un... son
2: 200 y pico mil personas, claro, claro 200
4: y pico mil personas ahí en, en la, la calle, calle pues, pues la verdad es que la pueden... Matar. La revolución, no sé, pero... Desde un, luego, recorrido no tiene... Un estropicio, es sí. clarísimo eh, que España es un Estado de pleno derecho, es una democracia consolidada, con más de 40 años de, de democracia, eh, dentro de las instituciones, de las principales instituciones internacionales, eh, dentro de la Unión Europea. Es decir, recorrido cero, más allá del ruido que puedan hacer, aprovechando que en una etapa electoral. Y, bueno, pues, pues veamos en qué medida esto... Afecta tanto al voto en Cataluña como al voto en el resto de España, ¿no? Que yo creo que lo que lo va a afectar, es decir, yo creo que deja muy en el aire eh, la situación y vamos a ver la respuesta que pueda acabar llevando el gobierno, porque yo creo que lo que quieren es forzar a que el señor Sánchez, aún en funciones. Eh, ponerle en el, en el punto de aplicar o no eh, de nuevo el 155, la ley de seguridad, o digamos tomar medidas más más contundentes eh, para tapar o tratar de frenar esa, esa respuesta en la calle. ¿no? no, yo ahí estoy completamente de acuerdo con, con Lorenzo en que
3: la situación para Sánchez es muy complicada en este momento y, y no es seguro el sitio donde él querría estar, ni el...
2: Nadie, ¿no? Ahora mismo, no. la verdad. Es no, que que,
3: es... quiero decir que no, eh, eh, no es eh, uno de los terrenos, yo lo he comentado aquí a, en programas anteriores hablando de las perspectivas electorales etcétera eh, el, el tema de que la, las elecciones van a centrarse en gran medida en Cataluña y en otra m, buena medida en, en el tema económico, en el tema de la desaceleración, recesión, llamémoslo como queramos son justo dos, dos sitios donde Sánchez son dos escenarios no, incómodos claro. Claro, no, quiere, no quiere estar y, y no quiere que que se hable que, de ello. Que se ¿no? hable de eso, pero, claro. se, pero el elefante está en la habitación, digamos, y no, sí, y lo, no lo va que, a haber más lo remedio. que ¿No va a
2: ocurrir, no le parece a usted que, que este número así tan, tan visual de, de la crisis catalana tapará un poco el peligro económico? Es posible que se haga tan lo cual grande... No, lo cual no es bueno en general, porque deberían de hablar nuestros políticos del escenario económico que se aproxima, que no es bueno y, no, y podríamos decir que sin ser culpa de nadie, el escenario en general empeora y por lo tanto habría que tomar pues... medidas y no hacer, que es un poquitín, lo que me daba miedo es que ayer... Ponían un poquitín cara, incluso una persona a la que respeto profesionalmente y por currículum, como la señora Nadia Calviño, eh, poner cara de que no hay para tanto. Me empieza a recordar a aquel, Zapate, ¿no? aquel Zapatero y aquel <risa> Solves. Que el sí, del sí. no hay para tanto, y cuando el otro le dijo, no. oye, José Luis, que hemos dicho eso para ganar, pero ahora vamos a hacer la faena, y el otro después dijo que no. Claro, es verdad que como el amigo Sánchez es mucho más cínico, puede decir una cosa y después hacer la contraria, ¿no? Que en este caso hasta me parecería sí. bien. Lo que, lo que pasa es que yo creo que además esto de Cataluña tiene también graves,
3: graves implicaciones económicas. Es decir, estamos hablando de una de las regiones que más aporta al PIB, que Totalmente. más aporta... A, a la riqueza de España y, y que desde luego en todo este escenario que estamos viendo pues no anima a ninguna inversión extranjera 8.000 no, turistas no, se quedaron no, tiraditos no, no anima a que el turismo venga eh, no anima a que el comercio y la gente
2: vaya a los eh, centros comerciales a comprar la señora es que... Colau se sentiría o sea no puedo salir a hacerlo de toda la vida allí con, con los otros enmascarados y sí. haciendo estas
4: cosas no,
3: no, no anima al consumo no anima a, a nada de todo lo que de hecho de, desanima des no
4: claro, yo de todas formas yo tocaría dos temas no eh, toque, el primero toque. el tema el tema económico que comentas yo sinceramente yo no soy tan pesimista como lo que planteas y mira voy a dar un dato pues yo no he planteado nada he dicho un, que, que, hay no, que, pero que hay que enfocar un, un escenario que yo, yo, más desfavorable yo, sí pero yo en ese sentido me alineo un poco más eh, con las palabras que yo creo que fueron prudentes el otro día de la señora Calviño y no las equipararía a la, a la crisis del 2007. Me explico. Eh, España lleva tres años con el mismo presupuesto. Los presupuestos generales. Sí, sí. Hoy mismo salió una noticia... ¿Y hoy los ayer? presupuestos de Montoro, sí, por cierto. Hoy, hoy 2017, venía una noticia sí. que el peso de, de, del, del gasto público había bajado en España porque es lógico. Porque es el PIB decir, ha aumentado, los presupuestos son los mismos. Eso, bueno, eso. No Entonces, hay incluso, claro, si haces es, un número, números gordos, que a mí me gusta mucho, esto es de ingeniero, lo de los números gordos, y dices, vamos a ver, si hemos estado creciendo casi al 3%. Le acabo de dar
2: una patada en la rodilla al don Lorenzo por debajo de la mesa, importante.
4: <risa> Ahí, lo de los números gordos es... Eso. No son de ingenieros Les recuerdo que ingeniero. los puentes
2: se caen cuando bueno, no hay, están bien. Hay un hechos. libro,
4: hay un libro buenísimo, escrito por unos ingenieros de caminos, que se titula Números gordos. De cómo se va aproximando para el cálculo de Estructuras. O sea, yo ahí se lo discuto. Debe ser un libro para arquitectos, me imagino. Eh, probablemente. <risa> bueno, el caso es que eh, eh, a nivel económico, si hacemos estos números gordos, hemos crecido casi al 3%, han pasado casi tres años, esto es casi un 10%, el peso del PIB está en torno al 40%, y después un 10% el 40 es un 4%. Es decir, que si hubiéramos adaptado, si adaptáramos de golpe los presupuestos a la realidad actual, el PIB crecería un 4% adicional. Del 2 pasaríamos al 6%. ¿Sí, es usted decir, cree? Ustric, Hombre, no es no. no es tan inmediato eso ya digo que son números muy gordos pero pero en cualquier caso si el gasto a, público... aún no le parece una
2: buta de decir que poniendo el presupuesto que es evidente que es restrictivo porque estamos en presupuestos previos a un crecimiento que ha sido uh -huh. sostenido es verdad uh -huh decir que íbamos a aumentar cuatro puntos de crecimiento habría que ver
4: habría que analizar se nos pondría a cara de en chinos. estos tres años podría haber incrementado en cuatro eliminando el efecto in-out, que es el efecto un poco expulsión que ese gasto público puede afectar sobre el sector privado pero es pues, un número gordo que probablemente hubiera sumado al PIB durante estos tres años casi un punto más si hubiéramos tenido los presupuestos en condiciones y adaptados a nuestra realidad económica si lo hiciéramos de golpe por eso hago ese, ese juego de, 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 de números de palabras, ¿no? sí. es decir que realmente aunque Estamos creciendo ligeramente en torno al dos este año y, y, y es verdad que se han disminuido las previsiones. También es verdad que estamos por encima de los países de nuestro entorno. Si hubiéramos adaptado, hubiéramos tenido un gobierno ya estable, con unos presupuestos estables adaptados a la realidad, estaríamos creciendo significativamente por encima de lo que estamos creciendo ahora. Por lo tanto, yo hay ahí... Una pregunta a usted que es, se lo debe
2: de saber. Imagínese que en la Unión Europea... Eh, cuando hacemos esa media y hablamos de, de los países de nuestro entorno y toda esa cosa tan estupenda, donde siempre quedamos campeones del mundo, quitamos Francia, Alemania, Holanda, Bélgica... Inglaterra, o sea, los países muy desarrollados donde uh -huh. el, donde el margen de crecimiento es menor y nos fijamos en los otros que en realidad serían más nuestra referencia. No, ¿Dónde no, no. estaríamos en la media de crecimiento? No entonces? estoy
4: de acuerdo con que serían la referencia, pero en estos momentos España, es decir, la referencia al revés, la referencia sería un poco por el tamaño país, la referencia nuestra. Renta, se... renta per cápita. No solamente renta per cápita, sí, porque por las condiciones de no es lo mismo en la gestión de un país de 4 millones de habitantes como pueda tener Irlanda o Dinamarca, un país de 50. ¿Cuánto millones? crece Polonia, que ya no es tan pequeño? pues ahora mismo tendría que verlo, no sabría exactamente el dato, pero... Quiero decir la, que cuando nos Europa, ponemos
2: en el pelotón de los estupendos, salimos beneficiados, porque nosotros sí, tenemos pero Polonia, mucho más margen Polonia, de crecimiento.
4: Polonia no es la misma fase de no está en el mismo estado de, cre de desarrollo económico que está España, no es, aunque sería el más equivalente en cuanto a peso de ciudadanos y, y también de territorio, es decir, hay una serie de circunstancias para buscar esa equivalencia, yo me iría más hacia, por, por paralelismos, más hacia Francia, la comparación con Francia Francia, Alemania, Italia y el Lo que, pasa que ver, Y ahí estamos creciendo por encima. Italia está en no, una situación casi va de va a Francia y se da cuenta de que está más desarrollada que España. Bueno, ¿Está de, de acuerdo o no? Términos de, cápita, eh, en términos de PIB per cápita estamos hablando de... de país construido. Sí, sí, estamos hablando de 7.000 euros per cápita eh, en paridad de poder de compra por encima que España. Es decir, efectivamente es un país más rico, pero también es un país con una dimensión. Yo, es decir, yo me compararía antes con Francia que con Portugal el, por las necesidades del país. El crecimiento de en 2019, 4,2%. 4,2%. Por ciento ¿eh? que... Claro, pero es un país que está en una sí, fase de desarrollo distinta. Sí, estoy de acuerdo distinta, con usted. ¿no?
2: Está, tiene, él tiene todavía más margen que claro, nosotros,
4: quiero decir... En estos momentos el país más comparable con España, aunque también podemos hablar muchísimos matices, yo creo que sería Italia. Matices en cuanto ellos tienen más población, pero por un poco tanto PIB per cápita, etcétera nominal, per cápita y demás, pues estamos en ese en ese en en esa línea de paralelismo. Yo creo que... que en sí, ese estamos sentido, mejor que Italia, eso podemos estar... pero también es verdad que Italia está con una crisis política también muy fuerte. Quiero decir que sin esta crisis política España, eh, yo creo que no hay ninguna duda en que estaría a unas tasas de crecimiento muy por encima de las actuales, incluso podemos estar cercanos al 3% eh, frente a ese escaso... ...poco más de un 2% que en estos momentos... ...están las previsiones de cierre de este año. Pues o sea,
2: Eso usted, yo sé que, que aquí... ...y en general habla usted en serio está convencido técnicamente de ello. Sí, sí.
4: Si hubiéramos tenido unos presupuestos adecuados a nuestra realidad económica... Hubiéramos, en
2: dura. pasado. No. En, si, imagínese que, finalmente, un día de estos, un mes de estos, hay gobierno uh -huh. y se hacen presupuestos nuevos. La situación eh, temerosa del entorno, vamos a llamarla así, no del español, sino del entorno internacional, la, la crisis de la globalización, eh, la crisis del comercio internacional, pues, gracias al señor Trump, y gracias también al Brexit, y gracias también... También a los conflictos esos periféricos que no acaban de aclararse, sino que parece que se exacerban también en parte por el señor Trump. Eh, ¿Le parece que, que simplemente ese efecto ya lo hemos perdido y que aunque ahora hagamos unos presupuestos acordes al PIB actual... Eh, no, ver, ¿qué, qué ocurrirá? No, no sí, está perdida esa oportunidad, no, a no nivel está nacional, amortizada esa oportunidad. Pero
4: no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Yo no veo ningún elemento o factor endógeno en la economía mundial como para realmente estar hablando de la recesión que se está empezando a hablar. Pero es no le parece que, que la pérdida de comercio exógenos, internacional es verdad que factores exógenos, políticos principalmente, eh, que pueden distorsionar esto y provocar, es decir, a mí eh, un, un efecto que sería tremendo para España sería que mañana hubiera un conflicto real en contra Irán. Se, Cerrar el Estrecho Ormuz y el barril de petróleo se pusiera a 300 dólares barril, porque por la dependencia que tiene España además que es que por, es como lo que te decía antes del gasto público, si tú coges la, la, la cantidad de, de, de importaciones de petróleo que tiene España, que aproximadamente estaríamos en torno al 7, al 8% del PIB, y le subes el precio al petróleo se nota, claro, te baja el PIB un 7%, Números gordos también. Es decir, que es que es tan matemático como eso. Por lo tanto, una subida del 30% o del 20% en el precio del petróleo supone una caída en un punto en el PIB para España. Es decir, eh, que, que son elementos que efectivamente nos pueden impactar significativamente. Hay elementos políticos como la guerra comercial, como el tema del Brexit, que pueden tener un impacto de difícil Previsión. Y, y digestión, pero, o sea, pero efectivamente. El Brexit duro
5: significaría pero, menos
4: si, ventas. Pero, pero si no existe ese Brexit duro y existe el, el Brexit negociado que esperemos y todo parece indicar por ahora que, que puede haber un punto de encuentro. Es sí, usted un
2: optimista porque estando enfrente de una normal como el señor Boris Johnson decir bueno, que es previsible que la cosa vaya bueno, bien me la, parece eh, bueno, maravilloso. ¿no? Me, encomiendo lanzado, usted, me encomiendo a usted. La
4: normal ha lanzado una, una propuesta que como la logre colar y, y se logre aprobar es la mejor situación posible. Es prácticamente lo mismo que ha dicho que no, decía no, 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 la no, no. señora May. ¿no? no no La señora May rechazó entre las cosas porque Dependía del apoyo de los unionistas del partido del DUP eh, el poner una frontera entre eh, eh, Inglaterra y e Irlanda del Norte, es decir, en el mar de Irlanda. Eh, lo que plantea Boris Johnson es ya rizar el rizo. Esto es la perfidia a Inglaterra. Si se lo cuela a Europa, pues, pues ha metido un gol de canasta de tres puntos con, con mate desde el exterior. Vamos, es espectacular, ¿no? Claro, Poner una frontera en el mar de Irlanda es que tú tienes una frontera, pero tienes los dos lados de la frontera. Es decir, tú controlas las aduanas en los dos lados. ¿Cómo, ¿Cómo haces esto, no? Es decir, tú eres quien decides... Tú estás controlando la frontera. Tú tienes la frontera en las dos partes. Tú tienes a los policías de un lado y a los policías o agentes de aduanas... Sí, sí, que son tus otro
2: mismos... Otro tú, eh, eh, Con lo cual sí, tú puedes hacer lo que te que eres dé la gana.
4: juez y parte. Que eres, eres, que eres juez y parte. Pero es que además... Él plantea que, como lo va a hacer bien y la aduana va, va a ser efectiva y realmente no va a haber trampas, etcétera... Esto, o sea, vamos, dicho por un inglaterra, Con ¿no? la tradición inglesa de
2: los Que no va a haber trampas pues, claro.
4: y que se va a hacer bien y todo esto. Claro, esto va a impactar negativamente en, en, en Irlanda del Norte, que se va a quedar dentro del mercado común, etcétera, en, en la unión aduanera, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, por lo tanto, me tendréis que permitir... La, la baza de Boris, el poder dar subvenciones a las empresas de Irlanda del Norte. Es decir, que no solamente controla la aduana, sino que además voy a poder hacer competencia desleal con el resto de la Unión Europea porque voy a subvencionar todas las industrias que se instalen en Irlanda del Norte. Esto es panota. Si nos cuelan bueno, este gol a Europa... ¿Y
2: a usted le parece que eso es viable
4: que nos lo cuelen? Bueno, pues eh, las noticias que salen en prensa es que parece que hay un punto, es decir, yo no lo sé, desde luego es un gol, pero vamos, por la escuadra, desde desde marcado por el portero desde su propio desde su bueno, propio. Bueno, eh, como ven, portería. la situación
2: global y nacional es delicada, y pero tenemos que ir a lo nuestro, todo esto lo hablamos, está justificado, porque para hablar del estado, de la ciudad y de sus necesidades, tenemos que saber dónde estamos. Volvemos en tres minutos y acabamos de estudiarnoslo.
1: El próximo 22 de octubre sigue nuestra jornada especial MAP. Desde las 8 de la mañana hablaremos con los protagonistas del sector sobre los líderes del MAP, las empresas cotizadas y la inversión en el mercado alternativo bursátil. Reserva tu plaza para asistir en directo a este especial desde el Palacio de la Bolsa de Madrid en el 91 283 3333 o en eventos@capitalradio.es. El 22 de octubre, especial MAP en Capital Radio, con el patrocinio de Renta 4 Corporate y la colaboración de Udecta Corporate Gigas Hosting, Atriskel, Alkiver Quality y BME
0: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 La radio de los líderes ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos dándote acceso a atractivos tipos de interés Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros Racing. Depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Bueno,
2: pues en lo que estábamos. Vamos a ir a lo nuestro, que lo nuestro es más pegado al suelo, porque si no, la verdad es que los problemas en Cataluña, que son surrealistas y absurdos, como decía la sentencia, esta noche en el programa de La Verdad desnuda tenemos una sesión con don Jesús Sánchez Lambás, y don Pedro Vega, aparte de los colaboradores y los sospechosos habituales, para analizar la sentencia. La sentencia tiene mucho interés en muchos ámbitos, ¿no? ¿Cómo desmonta el derecho a decidir en 15 páginas esa sentencia? Muy bien argumentados y para que lo entendamos los que no somos abogados, aquí en esta mesa don Diego y yo, porque, porque don Lorenzo se dedica a acumular méritos innecesariamente. El, y, y, bueno, y lo demás, y lo demás de esa sentencia es surrealista, es absurdo como la sentencia desmonta y dice que el, esos políticos engañaron a la población manifiestamente y deliberadamente. Bueno, eso, insisto, ya sé que casi todo el mundo piensa lo contrario, y eso debería, en un ciudadano sensato... Da igual lo que quiera para su país, pero sensato debería pensar que esos políticos no merecen gobernarle, más allá de la ideología no, que quiera defender. Pero, pero, esos no. Y además, eh, yo te añadiría, ya no es solo el, que la sentencia dice eso, sino
3: que ninguno de los condenados... Ha dicho, oiga, esto que dice la sentencia es una tontería.
2: Yo No, sí no, que, ellos dijeron yo, eso. Yo
3: sí que lo hacía en serio. ¿no? no, ellos dijeron que lo hacían todo en broma, ¿no?
4: Sí, sí, Entonces, hay unas sí.
2: imágenes fantásticas de la, de fuera del palacio del Parlamento de Cataluña donde se estaba. La mujer
4: esa que. Y
2: tal, que estaban ahí, en, en, antes, el día de la de la declaración de la República, todos enardecidos y enfervorecidos, me dicen, ah, reparamos la República, la República, unos abrazos, unos besos, tipo final de la Segunda Guerra Mundial, marineros eh, besando en la boca embarazadas de todo tipo en apenas unos segundos, y e inmediatamente cuando él añade cuando él añade que, que ya está, Se que la suspenden, las caras de esas mismas personas de desolación, de frustración tremenda, que era lo único a lo que podían conducirse, eso es en la síntesis de lo que ha llevado esta gente al país, en este caso Cataluña. A una frustración descomunal, a un infantilismo que todavía vamos a pagar. Pero... Dejemos eso para la noche porque si no, se nos va el programa y no hablamos de las cosas de verdad, que hay que seguir pagando las facturas. Los vehículos deben de seguir caminando por carreteras seguras. Los aeropuertos, jajaja, ja, ja, deben de, de hacer sí, que los aviones puedan sí. eh, despegar y, ater y aterrizar. Debe de pasar de todo. Como decía don Lorenzo antes, con la parálisis presupuestaria, encima hay justificación para que no haya inversiones pero al menos San Pedro se acuerda de nosotros y parece que empieza a llover, ¿no, don Diego? Bueno, eh, es verdad que han caído algunas gotillas, ha habido
3: un pequeño frente que ha barrido. Veo, veo una... en el tono
2: irónico que ha sí,
3: sido no, uh, en no, tono no. menor lo eh, de las lluvias. Eh, eh, toda la lluvia y todo el agua siempre es bienvenida, pero en este caso te diría que hace falta más. Es decir, estamos en el mes más, más lluvioso teóricamente. teóricamente. Eh, si nos fijamos en las curvas de, de bueno de nivel de agua embalsada, eh, estamos en la semana eh, o dentro de una semana estaremos en el momento en el que los años buenos, eh, digamos el año por ejemplo dos, Dan el do de pecho, ¿no? 2018 y la, y la media de los últimos 10 años, la curva empieza a subir y en los años malos o muy malos como el 2017 que tenemos bastante cerca eh, esta curva sigue descendiendo ¿no? eh, Es el, el break point Sí, de momento la curva de este año eh, está ligeramente por encima de la de 2017 pero va paralelo a la curva de 2017, es decir que momento no apunta a, a que empiece a, no repunta. a, a, a repuntar o a subir como como, como hacía en, en, en el año 2018 y en la media de los últimos 10 años. Seguimos o estamos ahora mismo con un 39,85, ligeramente por debajo del 40 de, de capacidad de agua embalsada, eh, hemos descendido un 0.55%. Se hemos seguido descendiendo respecto a la semana anterior y recordemos que la media de los últimos 10 años en esta fecha era del 53%, pues, del 53%, y la del año 2018, el año pasado era del 51.72%, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, es, estamos, estamos muy digamos, en una situación eh, delicada y en la que bueno, o podemos remontar o podemos, digamos, ponernos en la situación de 2017 que nos haría afrontar una primavera con, con malas muy malas perspectivas ¿no? de, cara, de cara al verano. Eh, por Cuencas, pues eh, bajan casi todas o siguen bajando casi todas. La del Tajo, que está, como decíamos eh, en programas anteriores, en una situación del 34% agua embalsada, pues con un 0,14 de descenso sigue empeorando, aunque, bueno, digamos que es, prácticamente se mantiene. La del Guadiana baja en torno a lo mismo, un 0,16 y también está en el 36%. El Guadalquivir también un 34% y baja un 0,40%. Y a partir de ahí, las cuencas que están un poco mejor, que son las del Ebro, Duero, que son las del norte, pues bajan bastante más, es decir, el, el Ebro que está en el 43 baja un 1,49 y el Duero que está en el 40 baja un 0,51%, ¿no? Eh, cuencas eh, de las que solemos hablar siempre por su habitual situación incómoda, que son las del Júcar, que baja un cero, Qué un 0,12% <risa> y está en el 30% clavado. Y el Segura, que baja, eh, no baja nada, baja, o sea, se queda en el 0,0%, se queda igual que la semana anterior, eh, con un veintisiete O sea, que algo ha llovido en esa cuenca. Algo ha llovido. Eh, Fíjate que en la cuenca del Segura tenemos 315 eh, hectómetros cúbicos embalsados ahora mismo, ese 27,63 por ciento, y ayer el, el presidente hoy, el presidente de la Comunidad de Murcia, eh, que hablaba respecto a, a esta eh, problema grave que tiene el, el mar menor en el que han muerto los peces, etcétera, explicó que en, en dos días eh, cuando se produjo esa gota fría 70 hectómetros cúbicos de agua dulce entraron en el mar menor de golpe, ¿no? Es decir, que, que si hubieran entrado en los embalses, ¿no? Pues hubieran causado una muy buena cantidad de agua. sí, sí claro. Pero al llover donde ha llovido, pues... Eh, llueve en la costa, sí. Eh, llueve en la costa, el agua va directamente al mar menor eh, y es eso una... le sentaría bien al mar menor porque tal pues, como está. Pues no, eh, lo que lo que ha, vamos, lo que ha ocurrido como la tú, lluvia sí que le
5: sentaría bien. Como tú Diego. sabes
3: es que el agua, el problema que ha habido de toda esta muerte de peces eh, parece ser y, y hoy se van a dar los resultados, pero ya los ha adelantado el presidente de la Comunidad Murciana, es que no se deben a ningún vertido de, de aguas residuales ni nada de eso. Ahora comentaremos lo de la estación de de, de recogida de agua de tormenta de, de San Pedro el Pinatar, ¿no? Eh, bueno, lo que ha ocurrido es que ese, esa cantidad de agua dulce, que es una cantidad bastante grande, con una cantidad, pues, de un... Sí, el mar menor 60 es pequeño. ¿no? Y pico hectómetros, setenta hectómetros cúbicos, el agua dulce es menos densa que el agua salada, ¿no?
5: Efectivamente. Eh,
3: porque, bueno, el agua salada, además de agua, tiene sal, <ríe> con lo cual... Y pesa más, y, pesa y más. se va para abajo. Eh, efectivamente. Entonces, el agua dulce se queda en superficie. Esto obliga a que la, la, los peces vayan para abajo consumen Porque el, son
2: de, agua salada. Son de agua
3: salada consumen el oxígeno que hay en la zona baja se queda esa zona sin oxígeno y los peces eh, mueren ¿no? eh, mueren en una zona del, del, del mar menor que es eh, la, la de la esquina digamos de san pedro del pinatar que es a donde las corrientes han llevado ese agua dulce y que han acumulado ahí pues esa zona de aguas saladas sin oxígeno. Donde o sea los, que hay un problema,
2: está claro, pero el bla, bla, bla y la... Sí,
3: bueno, aquí se ha dicho... La manipulación sí. habitual, pues... Bueno, pues es que es el problema que tenemos casi siempre cuando hay un problema ecológico, un problema... Bueno, que hay que de, enfrentarlo que, pero que hay que, que saber que lo que pasa de verdad, ¿no? que en vez de escuchar lo que dicen los científicos pues cada uno empieza a decir lo que le da la o sea, gana. la procesión se ha habla de vertido de aguas residuales porque la estación de tormenta de San Pedro del Pinatar ha tenido que abrirse para eh, soltar todo lo que tenía por las inundaciones, por la gota fría. Eh, entonces, por un lado, eh, hay que decir que la estación de San Pedro del Pinatar dice que no se ha abierto. Es, Pero además, no, vamos, no vamos, abierto.
2: A ir, vamos a ir por partes. ¿no? Además, como está haciéndolo usted muy bien, ese relato tan tan, por, tan de que el Destripador, vayamos uh -huh. por partes imaginemos que realmente la tormenta es de tal dimensión que obliga a abrir las puertas de, de vale, la estación de tormentas. Pues, pues ¿no? no hay otro remedio. Sí, Tiene pero... que tener un tamaño. No puede ser infinita Ramiro, la estación pero de tormentas. Es que, ¿Sabes lo más
3: grave de todo esto? Que la estación de tormentas San Pedro del Tinatar si abre, abre al Mediterráneo, no abre al Mar Menor. claro Es decir, que los que están diciendo es... esto no saben ni siquiera no saben a dónde
2: desagua eh, la estación de tormentas de San Pedro del Tinatar. Además que si la estación de tormentas está llena de agua dulce que ha llegado ...el grado de dilución es alto, sí. no es deseable, mm -hmm. no es deseable ese vertido pero es un vertido enormemente más diluido sí, sí, porque pero, por eso hay que abrir, porque si sí ha llenado. La estación de tormentas es un depósito que se hace para que se vaya llenando en caso de tormenta y que no haya una no, una avenida es, violenta claro ni un arrastre que, que sí, que, de las aguas claro residuales. Está sí,
3: claro hay que abrirla, hay que abrirla, efectivamente, pero que los que están diciendo que esto es la que causa... Que encima iría al Mediterráneo es que, y no Es que desagua menos, ¿no? al Mediterráneo, es que no, no bueno, conocen ni las infraestructuras, no saben pues, ni siquiera ¿sabe dónde desagua. lo que pasa,
2: que yo, que yo presumo que no sé si conocen, a lo mejor hasta sí pero pero que no se puede perder la oportunidad de decir que la niña ha mordido al perro, no, no se puede perder el, la oportunidad, el, el hay que
3: decirlo el problema es ese, mira, el otro día en, en... o
2: sea, mienten y saben que mienten día, día, manipulan y saben que manipulan el otro día en redes sociales la Confederación
3: Hidrográfica del Segura decía que iba a proceder a hacer unos análisis para saber si se habían vertido aguas, eh, digamos contaminadas, sí, sí. menor etcétera. etc ¿y por y qué? Ya, porque habrá que preguntar siempre y y ya... ¿Por qué? Y ya ¿No? estaba comentando la gente ¿Pero qué análisis vais a hacer? ¿Pero no veis de qué se han muerto los peces? ¿De, de sueño? Saben Anda, todos, pues si ya claro. está, ¿para qué vais a hacer los análisis? Si está claro
2: claro ¿Pero no, por entonces... qué? Para que no salga la verdad <risa>
3: claro <risa> Pero quiero decir que es que lo que no se quiere Escuchar son los fíjense Pero fíjese los usted el sinsentido
2: de país que tenemos Es ¿no? el invento en ellos ¿Para qué vas a hacer los análisis? Oiga, para saber
3: lo que ha pasado sí, sí, Que no, es pero como, como se
2: saben las cosas Como
3: hay un dogma de
2: fe, como ya ellos ah, seguramente no, la verdad. Y depurar, no sea que se contradigan. Y depurar las
4: responsabilidades, si es que de verdad ha habido responsabilidades. Es que es obvio. Sí, ya que
2: no depuran el agua, que depuren las responsabilidades. Bueno, no, pero es ¿no? obvio. Quiero es decir, es, es,
4: la información y el análisis Por es supuesto. lo primero para tomar decisiones. No, pero y, bien, y, porque han sido de forma de entrada, accidentada. De, de, de o... todas
2: formas, de entrada, es verdad, había que hacer dos, dos apuntes. Uno, los tanques de tormenta diluyen eh, el peligro, hacen que en tormentas normales el agua residual no vaya a ningún cauce natural ni a, ninguna, ni a la costa ni a ningún sitio, por lo tanto son buenos en general. Cuando ese tanque está lleno y hay que abrirlo, esas aguas residuales están muchísimo más diluidas de como hubieran ido en caso de haber ido directamente claro, arrastradas lógico. por la lluvia, y y dos, y, o tres, lo que ha dicho, o sea, muchísimo más sangrante todavía desde el punto de vista de la manipulación informativa. En el caso de San Pedro del Pinatar resulta que esas aguas, cuando se abre el tanque de tormenta, van al mar, y no al mar menor, sino al mar abierto. Oiga, ya está bien. Sí, sí, Vamos no, a intentar es... resolver los problemas que tenerlos los tenemos, que haberlos ahí los... Es Hombre, que es.
3: efectivamente el, el mar menor tiene, tiene graves problemas eh, el otro día nos preguntaba nos decía un oyente que hablásemos de, de, de desalación, de desalación sí. uno de los problemas Por pues cierto, tiene... muchas
2: gracias por escucharnos y le prometo que vamos a hacer un programa <risa> expresamente sobre desalación, pero hoy vamos a hacer algún apunte. Sí, no,
3: el apunte es que, <coughs> que bueno, que el mar menor tiene graves problemas eh, ecológicos, efectivamente es un ecosistema que es que es único y que es una <coughs> pequeña joya, ¿no? Que, sí. que, y es que, verdad digamos, que llegan muchas Reservar, la queja típica, que, es, que, que quedan está, muchas aguas
2: con nutrientes sí, y que eutrofizan y que, no y que está
3: muy sometido a, a grandes presiones a una presión urbanística muy fuerte por la manga del mar menor que, que, que tiene pues eh, construida prácticamente toda su superficie que en el otro lado es de, de, digamos en el lado de la costa eh, hay muchos terrenos de cultivo donde se ha cultivado eh, y, sabona, y, sabona, y se abona se ponen y se abona y echan fertilizantes etcétera y además estos eh, estos eh, eh, Cultiva, eh, agricultores eh, necesitan agua para sus cultivos y muchos de ellos obtienen ese agua a partir de pozos digamos que que el agua es salobre, ilegales eh, o, o ilegales. De, de dudosa legalidad, ilegales, efectivamente o sea, sí, legal. que, las cosas son legales que, o ilegales? Que, que se han intentado legalizar durante años etcétera, y que digamos eh, para conseguir agua dulce los pozos tienen que bajar mucho, profundizar mucho porque si se hacen pozos digamos en Superficiales, so, someros eh las capas freáticas están, eh, están muy muy cerca del mar Exhaustas, y aparte están exhaustas sí, de tanta están muy extracción. cerca del mar y, y, y son salobres entonces para bueno, esto digamos, se instalan
2: un apunte eh, esos pozos en, en primera línea de mar casi provocan la intrusión salina y aceleran el deterioro de esos acuíferos. Efectivamente. O sea, que y, es doblemente malo y pernicioso. Y
3: entonces, eh, para solucionar este problema de la salinidad del agua de sus pozos, pues muchos instalan Desalan. pequeñas desaladoras ilegales también, eh, que son incluso, eh, bueno, enterradas o sí, camufladas, sí, camufladas para, ¿eh? para que no... Como aquellas, de, se como puedan aquellas destilerías, destilerías de Kentucky escondidas sí, de... para hacer whisky. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues eh, eh, vierten eh, digamos, los, los residuos de la desalación al Mar Menor con lo cual... Eh, claro, es terrible, eh, pero son, son, aumentan echando, la salinidad de forma eh, descomunal eh, es, 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 Están echando salmuera eh, o sea que el Mar Menor pues se enfrenta digamos a, a muchos... A varias amenazas a, a varias amenazas.
2: No a solo y que, una
3: Y que a, a, con todo esto encima se junta pues esta cantidad de, o esta aportación de agua dulce por la gota fría tal de golpe y hace que en una zona pequeña del Mar Menor eh, se, agote eh, el oxígeno se, se agote el oxígeno para y los mueran los peces. Eh, estamos vendiendo esto, es, si usted escucha los medios de comunicación, como que el mar menor entero está lleno de peces muertos flotando, cuando es una Mentira. parte pequeña. Eh, que parece además que ya se está solucionando porque las corrientes marinas pues hacen su, ya, efecto, hacen su
2: efecto de, de, y, de molino
3: y, y sacan este agua dulce para afuera y empiezan a oxigenar toda esa, sí, mezcla, esa agua mezcla, donde mezcla. los peces estaban muriendo y que digamos que ya la situación pues se, se revierte, la vida volverá a ocupar su, su, su lugar, lugar, pero lo que está claro es que hay que poner eh, en marcha medidas para proteger este Mar Menor eh, de una forma, eh, eh, con criterios científicos, sabiendo bueno, lo que fíjese, se hace eh... Eso, eh,
2: De todas formas, es muy lamentable muchas cosas Vamos a empezar, ya que siempre nos metemos con los propagandistas y los, y los sectarios estos de secta religiosa prácticamente uh -huh. Vamos a empezar por el otro lado Es cierto que la extracción de pozos eh, periféricos prácticamente al Mar Menor y en primera línea de costa es nefasta es nefasta en una zona donde los acuíferos están sobreexplotados a sobremanera y valga la redundancia, y porque además en esa zona provocan directamente el agua de los acuíferos contiene como si fuese un muro la salinización y la cuña salina que la intrusión que viene del mar, mar? que es Ajá. enorme, como ustedes saben, y empuja siempre, cuando eso baja por debajo de determinado nivel, por encima se va metiendo y se, se va metiendo, la se va metiendo la, el agua salada. Y por lo tanto, cada vez hay que bajar más y por lo tanto es un desastre que lleva, llevará a la extinción y a la, ruino, y a la ruina de ese, de ese acuífero. No solamente en esa zona, sino que esa cuña salina penetrará hasta al interior. Y a ver quién es el guapo que después para el empuje de una cuña salina apoyada en el mar Mediterráneo entero. Uh -huh. ¿Sí? Por lo tanto, la recuperación solo se podría hacer por inyecciones masivas de agua dulce que costarían mucha agua en un lugar donde precisamente lo que no hay es agua. Es agua. Número uno. Eh, mal comportamiento ciudadano y desprecio de la verdad científica también uh -huh. por parte de ellos. Número dos, el tema de los nutrientes y el tema de las aguas llenas de, de abonos y de, y de fertilizantes en el, en el entorno más menor es más viejo que andar a pata. Sí, sí. ¿Por qué no se han hecho los canales de recogida pertinentes, que por supuesto valen un dinero, y que recoja? ¿Por qué? Pues hay que pagarlos a nivel nacional, porque el mar menor, como usted ha dicho, es una joya, una joya ambiental uh -huh. y ecológica, una singularidad, una laguna uh -huh. litoral absolutamente singular, uh -huh. que merece ser protegida y no decir que lo paguen los agricultores. No, oiga, mire, como no voy a echar a los agricultores de aquí, y sí quiero conservar esto, vamos a hacer ese canal periférico de recogida y esas aguas, me las vaya a llevar a una depuradora que les quite eh, los nutrientes que se puede hacer y que no tiene ninguna complicación técnica, cuesta todo eso un dinero, cuesta un dinero ¿por qué no se ha hecho? Eh, don Diego Décadas llevamos hablando sí, sí, de este Sí, sí, efectivamente. Tema. Es, un, es,
3: es un problema y de, de décadas y el deterioro del Mar Menor no es una cosa de ahora, no es una cosa de, de este gobierno, no es una cosa... No, 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 eso dicen, es transversal históricamente. Eh, efectivamente, es un problema de años, pero que algún día pues habrá que solucionar. Si no y queremos... dejemos ya de hablar. Efectivamente. Y luego y solu... están
2: los sectarios que dicen pero... que hay una tromba de agua dulce, se produce un problema... Completamente biótico y bien localizado, uh -huh. describible, que tiene, sí. si no fuera porque han muerto pobres miles de peces, tendría su interés para entender la propia dinámica el, del mar del menor. Mar menor. Uh -huh. No, entonces hay que aprovechar para lanzar las huestes de la cristiandad contra todos los pecadores y los infames sí, bueno, y sobre todo, que están por eh, ahí.
3: Porque el gobierno del PP es murciano. Claro, o, el, murciano sea, el, el gobierno murciano es del PP. Hombre, porque, eh, y
2: Pepero, <risa> Pepero bueno es Pepero muerto, ¿no? O sea, sí. según ellos. Claro, sí, hombre, eh, ya está bien.
3: Entonces, eh, bueno, esto se soluciona haciendo infraestructuras, se soluciona con que a comentar, ¿no? necesarias ¿Es, pues, infraestructuras. Un poco de las a lo que, necesarias. Como habíamos empezado con el tema
4: de los presupuestos claro, decir, ¿no? sí, y además sí, que sí, no solamente es el tema es de que es la desgracia de, de, de la laguna del mar menor, sino que es en general. Ayer mismo salía y lo quería sacar a colación antes cuando el tema del presupuesto salía el director general de, la, de tráfico. No, me parece que era el de tráfico el que comentaba el tema de que, de qué estamos haciendo con el tema de los coches eléctricos. Era Navarro, si, sí. Si no tenemos instalación eléctrica para que puedan alimentar estos coches eléctricos. Bueno, esas son otras infraestructuras. Habrá, eh, Tendrá el Estado, si quiere fomentar los coches eléctricos y cumplir los compromisos medioambientales. Capacidad
2: y demás? De, de generación sí que tenemos. ¿eh? Sí, pero el problema es no tenemos montar es la red. las
4: infraestructuras para que esa, esa, ele esa electricidad llegue a los coches. Especialmente en las ciudades, llevar, ¿no? decía él, porque fuera de las ciudades es más fácil de montar esa red, pero es donde menos necesitamos los coches claro, eléctricos. Son, son urbanos los coches eléctricos. Los coches eléctricos... Al menos inicialmente la primera necesidad es urbana y aquí no hay en, en las viviendas, en las casas, es decir, habrá, habrá que hacer un plan nacional de electrificación eh, para vehículos, ¿no?, sí, a, sí, nivel, sí. a nivel global. Esto es una infraestructura, esto cuesta dinero, una por supuesto. Una infraestructura... Significativa. Significativa, esto son Significativa unos cuantos y millones. Y difícil, ¿no?, o sea, compleja, vamos, difícil no, compleja, ¿no?
2: Efectivamente.
3: Sí, porque además ahí es lo que, que comenta Lorenzo, eh, aquí estamos vendiendo, digamos, un tipo de vehículo que el que no tenga un garaje particular, eh, ahora Hoy mismo por hoy es, no hay posibilidad. Es, imposible, es decir que... que...
2: Hablaba, hablaba el otro día con el alcalde de Madrid y con una de sus ingenieras al cargo de, de este asunto y... Hay una cierta voluntad, digo una cierta porque luego las cosas hay que plasmarlas, de, de empezar a revertir esa situación, de empezar a poner puntos en las calles donde eso pueda ocurrir, donde haya una prioridad de aparcamiento solo en esas, en esas plazas públicas para esos coches eléctricos. Es decir, empezar a hacer eso que aquí hemos defendido muchas veces, que es la potenciación proactiva y no punitiva. Entonces, vamos a favorecer, claro. como decía Don, haga don Neto, usted, vamos a favorecer Haga usted algo. que lo
3: más conveniente para el bolsillo del ciudadano sea tener un coche eléctrico igual, y verá cómo se llena de coches el eléctricos
4: a España. que sí, le es, sabe sí. mal contaminar y que, ya, que ya, una dispuesto... cuestión, ya no solamente es una cuestión económica, es una cuestión de, de practicidad del vehículo. Es pues decir, es, 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 el claro. vehículo cumple una función. Si oigo usted, si yo tengo que acostumbrarme a, a tener que moverme con un vehículo que tiene una autonomía de 250 kilómetros, uh -huh. usted me tendrá que dar la posibilidad de yo poder recargar esa autonomía en un con tiempo mínimo, facilidad. Fácil y en tiempo, ¿no? Y eso implica un sistema de carga que no es el enchufe de casa. Es claro. decir, que no, incluso... pero el
2: enchufe el enchufe de casa por la noche funciona estupendamente,
5: ¿eh?
2: Bueno, los vehículos pero, esos en ocho horas se llenan con el enchufe de casa. Tiene
4: mucha gente que aparca sus vehículos en la calle,
2: Claro, ¿no? claro. Entonces, entonces es... está estudiando que los parkings municipales tengan ya muchas plazas eléctricas, que esas plazas estén de alguna forma subvencionadas. Sí, pero fíjate que la, la... Empezar a pensar en esa clave.
3: La tecnología ya está ahí. Precisamente, mira, esta semana el Repsol, que es... Eh, poco paradójico que sea una petrolera la que esté, bueno digamos, en, la, en la punta pues de esto, cambiar pero... de negocio, ¿no? Sí, porque están precisamente que se acaba ya... Uno, eh, que carro del efectivamente, otro. Eh, pues han inaugurado en, en Vizcaya el punto de recarga más potente de Europa, que es capaz de cargar en cinco minutos el ochenta y pico por ciento de la batería de un coche. Bueno, eso es ya empieza es a ser que, que, operativo, ¿no? Que, que cinco, ya minutos, eh, sí, cinco, ¿Cinco minutos? Sí, cinco minutos es lo que uno tarda en echar gasolina. Perdón, que casa le ¿no? paga y compra unos chicles y vuelve y tal. Eh, vamos, es el mismo tiempo que un coche de gasolina, con lo cual, digamos que la tecnología eh, empieza eh, eh, a evolucionar, empieza, que es una barbaridad, empieza a estar decía, ahí, ¿no? En la de la eh, eh, es, están hablando de realizar una carga completa entre en, en un tiempo entre 5 y 10 minutos, la carga completa, ¿no? Eh, Eso de la, para la carretera
2: es perfecto, eh, simplemente es el momento eh, es, de descansar Efectivamente, pero ni un café, pero un café. claro, pero es que esto... Agobiado me pones. Eh,
3: <risa> esto, digamos que la tecnología ya está ahí, lo que hay que ponerse es que eh, eh, uno no puede lanzar, eh, como, como hace el gobierno del de, de señor Sánchez, un plan de, 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 vamos a poner ahora prohibir los... Diesel, un no tal, plan, una, eh, eso, una proclama. Unas proclamas en Twitter, O más ¿no? aún, Sí, eh, eh, coche eléctrico, diesel prohibido, no sé qué tal. Vale, sí, pero ¿esto cómo se hace? Alternativa. ¿Esto cómo se hace? ¿Qué ha pensado usted para que la gente pueda recargar dónde se van a poner pero los fíjese, puntos? ¿Cómo Diego. se va a hacer...?
2: Y todo esto, cuando es uno empieza a escarbar, Es una enorme no oportunidad. Uh -huh. Es una descomunal oportunidad de invertir en algo necesario, sensato, el, futuro, el claro. cambio de modelo. Eso provocaría, si nosotros consiguiéramos muchos usuarios eléctricos, ese cambio de modelo en las fábricas que se está produciendo y se está produciendo fuera de España, vendría hacia aquí, porque en nuestro mercado interior, que somos un montón de gente eh, y que tenemos coche casi todos, sería atractivo. ¿Eh? Y por lo tanto, ahora todos los coches eléctricos de Seat, por ejemplo, se van a hacer en, en Alemania, por el momento. ¿Eh? Eh, y todas las baterías se están haciendo fuera de nuestro país. Si que generamos ese, ese mercado interior, ese futuro del automóvil, que va a ser eléctrico, que va a ser eléctrico a lo mejor en 15 o 20 años, no va a ser eléctrico en 5 años sí, ni en sí. dos, pero si sí en 20, lo atraeríamos hacia aquí. esos puestos de trabajo que si no vamos a perder, porque los tenemos en este sector y si no se sustituyen y evolucionan los vamos a perder o sea, electrificar nuestras ciudades es una prioridad no solamente del medio ambiente sino de nuestra industria automovilística y de nuestro potencial de crear empleo y riqueza en ese sector, bueno pues eh, prácticamente eh, se ha acabado don don lorenzo quería decir alguna cosa no que le no, veo carita incidir un brevemente
4: poco, no no incidir un poco en el tema de, de las necesidades de un presupuesto que realmente se ajuste a las necesidades futuras y efectivamente es decir una manera de intensificar o de poder hacer una política expansiva en una situación de más ralentización económica eh, pues supone una inversión en infraestructuras pero infraestructuras con cabeza con sentido y una de ellas es en ese este caso con en enchufes. en este caso con enchufes claro que sí
2: y no, y no de los de toda la vida, ¿eh? que no me entiendan mal. Amigas, amigos, disfruten ustedes de la vida, si pueden, y estén atentos que este país está que arde.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo, siempre vemos que nuestro dinero crece poco y eso hace que nos vengamos un poco abajo. Lógico. Lo normal es que veamos crecer nuestro dinero. Por eso me gusta FinanPest, porque me ofrece los mejores fondos de inversión del mundo al alcance de todos. Con total transparencia y sin comisiones indebidas. Y con eso, la rentabilidad de mi dinero será mayor. O sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio Madrid 105.7 ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.